0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje a gente tem prazer de receber Juliano Cornac aqui da Vortex, eu acho que é o primeiro administrador que a gente traz aqui e também não, não podia ser diferente, um administrador super especial com uma veia tech muito interessante que eu gosto muito, a gente estava trocando um bate-papo aqui antes de conversar e cara, uma veia que eu acho bem interessante com uma visão de negócio bem massa, obrigado Juliano Vou Imagina. passar a palavra para você e a gente começa falando um pouquinho de você, da sua experiência e um pouquinho da história da Vortex também.
1: Tá bom, Diogo. Obrigado. É um prazer poder estar aqui dividir um pouco da nossa é, experiência. Falar um pouco dessa nossa <risos> atividade né? que é, a maioria dos investidores é, usa sem saber que efetivamente é a gente que está fazendo esse serviço. É sempre legal ter essa oportunidade de... É, informar mais as pessoas que estão nesse nosso setor. É, acho que para contar um pouco da história da, da Vortex, é, vou contar um pouquinho do meu background, para falar como a gente veio parar aqui. Né? Eu advoguei quase 20 anos para as operações de mercado de capitais, então fazia é, como advogado todos os contratos de uma operação de CRI, de CRA, é, fundo imobiliário, FIPs, fundos multimercados, e mesmo quando era advogado, já tinha uma visão um pouco diferente do mercado, gostava muito de gostar, gostava muito de entender a parte do negócio dos nossos clientes, porque no fim eu achava que o contrato era só uma é, ferramenta, mas ela precisava estar muito bem direcionada para poder resolver o problema. Então, a gente tive essa essa, é, essa pegada desde sempre, e aí, quando resolvi empreender, criar um negócio novo, o escritório que eu tocava, é, que eu era sócio, ele existe até hoje, desde o ano que a gente criou, ele foi líder nos segmentos, principalmente de securitização e fundos imobiliários. É, por 10 anos, o escritório foi líder nessas atividades. Então, acabou-se o regulatório, que a gente se sentia é, bem confortável de atuar. E aí, quando eu resolvi empreender, de tanto entender o negócio dos nossos clientes, falou, poxa, acho que eu queria montar um negócio diferente da advocacia, é, com um propósito maior. E aí, quando eu olhei tudo que estava na mesa do setor que eu atuava, eu achava que faltava é, um player com bastante tecnologia para poder fazer um serviço de infraestrutura, assim que a gente se posiciona, né? uma fintech de infraestrutura focada em mercado de capitais porque, é, de certa forma, é, houve uma corrida do ouro aí da maioria dos, dos players de mercado de capitais de desenvolver muita tecnologia, mas com um propósito bastante específico, que era plataforma de produtos, é, acessar pessoa física, apps de investimento, é, e é muito um serviço de front office, né, que o investidor tem um contato direto, é, e a gente já faltava um cara para fazer o um back office desse crescimento de mercado que, muito provavelmente, esses players trariam e, de fato, trouxeram. Né? Se depois falar um pouco de números, a gente vai ver que é, esse número de pessoas físicas, por exemplo, está em fundo imobiliário hoje, que a gente falou um pouco antes de é, aproximadamente 1,2 milhões de CPFs investindo em fundo imobiliário, é, uma boa parte desse crescimento está dedicada ao trabalho que esses players fizeram de explicar o produto, de facilitar o acesso, e a tecnologia sempre foi um caminho para esse negócio, só que para esses produtos estarem disponíveis, ele precisava sempre de um motor, né? Alguém que fizesse todo o cálculo, é, todo o controle, toda a análise e eu achava que para esse business que eu montei, acompanhar esse crescimento, fazer só isso com seres humanos seria é, eu diria para não dizer impossível e muito improvável e aí resolvemos montar um negócio focado em bastante tecnologia e aí olha que é, engraçado, né? É, eu tenho um sócio aqui, que é o Alexandre da Solini, que também é o nosso sócio tá, de advocacia. A gente foi para o Vale do Silício em 2017 atrás de tecnologia para esse nosso business. Porque no fim a gente tentou construir a tecnologia com profissionais que eram desse setor que a gente atuava, mas eu acho que pelo fato de eles estarem muito inseridos no setor, eles não acreditavam na transformação. né? E aí a gente falou: puxa, vamos buscar uma inspiração fora. E aí quando a gente voltou do Vale do Silício, a gente mudou o time de tecnologia inteiro. E aí, a gente trouxe um sítio novo com mindset de fintech, é, metodologia ágil, construir com o cliente, com produto, times específicos para cada uma das atividades que a gente tinha. É, e aí, a empresa se lançou. Quando a gente botou a, a empresa para funcionar, é, a nossa atualização de funcionamento saiu em outubro de 2015. E a primeira atualização que a gente teve foi só para fazer o serviço de agente fiduciário. E a gente já saiu com essa pegada de fazer atendimento. E aí, como a gente resolveu o atendimento? A gente resolveu trazer profissionais para o nosso time que não eram do setor, mas que eram atendidos pelo setor. É, então, por exemplo, o nosso é, head de, de agente fiduciário na época, ele era o head de estruturação de uma securitizadora. Então, ele contratava o nosso serviço, sabia quais eram as, do, as dores, aonde a gente deveria focar em resolver o problema do nosso... É, cliente, puxa, e aí com essa nossa é, proposta, a empresa rapidamente cresceu é, é, muito. Então, eu, no nosso primeiro ano, para o mercado de CRI, por exemplo, a gente fez 70% do mercado. E detalhe, não entrava um, um concorrente nesse setor é, fazia desde, acho que, 2005. Então, eram quase 15 anos. anos que não entrava um concorrente nesse mercado. E aí, logo que a gente entra, a gente consegue capturar o um marketing e mostrou que a tese é, ah. era, era boa.
0: É, e aí, eu, olha lá. É, só, só uma dúvida aqui, assim, só para também explicar. Vocês entraram com uma tese de custodiante, mas vocês têm na casa também outros serviços, né? Que é um administrador, que talvez o, o pessoal de fundos imobiliários conheçam mais vocês e também o um serviço de custodiante.
1: Na verdade, o que a gente tem aqui hoje, essa é um pouco da proposta da companhia. Eu falei da, do serviço de que foi a primeira autorização regulatória que a gente teve. E como a gente quer montar uma plataforma de serviços de infraestrutura, eu venho, desde a constituição da companhia, obtendo várias autorizações regulatórias, montando o time, trazendo tecnologia para várias atividades. Então, hoje, na volta, eu que fazer, eu faço? Eu tenho duas grandes áreas. Corporate Trust, que é essa área de fiduciário de dívida, e Fund Trust, né, que eu acho que são os dois grandes grupos hoje da, da companhia. Embaixo dessas duas áreas, eu tenho todos os serviços. É, administração de fundos, custódia de, de valores imobiliários, escrituração, é, liquidação, a volta é uma gestão financeira, então, eu estou no SPB, eu, eu faço parte da, da, do sistema de, de pagamentos brasileiros, Faço também o serviço de dívida, que é esse de agente fiduciário, custódia, enfim, que, que é, eu mencionei no início. E o serviço de fundos eu comecei mais ou menos em 2017, porque eu precisava de todas as autorizações regulatórias para poder é, é, atuar. E um pouco da nossa proposta também, eu acho que é um negócio legal de falar, quando a gente olhou o setor que eu queria entrar, eu queria aproveitar o relacionamento que eu construí enquanto advogado. Então, uma das propostas da Vortex é ser um grande player independente. É, e que não concorre com os nossos clientes. Então, por exemplo, eu atendo vários gestores aqui. A Vortex não realiza gestão de, de nenhum fundo. Eu não sou o, o, o responsável por escolher os ativos que o fundo vai comprar. Se eu me coloquei numa posição de controlador, é, de calculador, de monitorador, eu não podia ter uma, um conflito de interesse de ter os meus próprios alocações é, é, aqui dentro. Então, uma outra coisa que a gente não faz, como eu faço escrituração, né, que é o que eu estava te explicando um pouco antes, que é o serviço de fazer um board de investidores, então, quando o investidor vai investir num fundo imobiliário, para ele acessar o mercado de capitais, eu preciso ter todo o cadastro dele aqui, para saber de onde o recurso dele vai vir, é, se ele está aderente ao, ao risco que ele está é, é, investindo, então, aqui, suitability, que a gente... É, é, costuma dizer, algumas regras de PLD, né, prevenção, lavagem de dinheiro. E aí, para isso, eu não podia fazer um negócio que a gente chama aqui de prospecção ativa de investidores. Então, eu também não faço é, oferta de, de valores imobiliários de produtos da Vortex. É sempre dos nossos clientes, em benefício dos nossos clientes. Então, esse é um pouco da nossa, do nosso posicionamento enquanto companhia.
0: Pô, bem legal. É, então, assim, vocês no final é quem começa a analisar o suitability do do investidor. Então, é um dos papéis do, do, de vocês como administrador. Como
1: Exatamente. administrador ou como... Como, como é, escriturador.
0: Como escriturador.
1: é, é Para a gente dividir as caixinhas, o fundo tem duas grandes... Dois grandes, vamos falar assim, grupos de, de trabalho. Né? O front, que aí basicamente fica para o gestor, que é selecionar os ativos, é, ver se eles estão aderentes com a... Com a uma estratégia que ele montou para o fundo é, e assim por diante. E eu tenho um grupo de serviço que é do BEC, que é o, o administrador, é, o custodiante e o escriturador. Basicamente, o que a gente faz? É, a gente controla tudo que está no regulamento, é, tem que ser monitorado, tanto na entrada dos ativos, quanto durante a vida do fundo. Então, um exemplo mais é, simples de entender, um fundo imobiliário, por exemplo, não poderia comprar um CRA, um papel do agronegócio. Se algum gestor tentasse fazer uma aquisição dessa, eu sou o responsável por analisar e falar, ó, de acordo com a política desse fundo, é, ele não poderia ter esse tipo de papel na carteira. Então, esse é um dos papéis que, que a gente faz aqui, enquanto administrador. O custodiante, ele é o responsável por é a propriedade fiduciária de tudo que está dentro do fundo. Seja dinheiro, papéis, imóveis, então, de certa forma, tudo que vem para dentro do fundo, eu, enquanto custodiante, fico na posição de, vamos falar assim, responsável pela guarda desses é, é, ativos. Então, exemplo, se o fundo imobiliário comprou um, um CRI, eu faço a custódia dele aqui dentro, em benefício do, é, do fundo. E o administrador, e o escriturador, ele é o que cuida do onboarding de todos os investidores, como mencionei. Então, todo mundo que investe no fundo passa por esse relacionamento do administrador e tanto na entrada quanto durante a vida do fundo. Então, né, igual a gente vai falar mais para frente aqui, está chegando a época dos informes de rendimento e é essa é uma responsabilidade do escriturador e eu faço isso aqui na, na, na Vortex. Então, esse relacionamento a gente que, que cuida aqui.
0: Show. Como administrador, vocês também são responsáveis às vezes por contratar o auditor independente, alguma, alguns outros serviços de dentro do fundo, né? Como uhum. é que funciona essa essa visão? O, o gestor ele fala assim, porque às vezes você tem o, os big fours, né, de auditoria. Uhum. Quem define mais qual do vai é, é em conjunto? É o, a, o gestor às vezes tem preferência, porque o, o papel administrativo, né, de ir lá e contratar é seu mas um pouco da decisão é meio conjugada, é meio deles, é, vocês têm uma autonomia? Como é que funciona assim no dia a dia? Então, mas,
1: dia de regra, ele é, ele é, eu diria que talvez assim, é, é como se fosse um casamento. Né? A gente tem que estar sempre é, de comum acordo para todo mundo que vai entrar nessa nossa casa, vamos falar assim. Né? Então, você vai ter alguém que vai fazer uma manutenção, você tem que estar de acordado com sua esposa, quem que é essa pessoa que vai fazer... Essa manutenção, vai ter um segurança lá, quem vai ser o segurança, tem que ter Então, de certa forma, é, é, uma, é uma proposta conjunta. A única coisa que eu diria que é exclusivo do administrador, eu só posso trabalhar com os prestadores de serviço que estiverem pré-aprovados no meu cadastro. Então, se o gestor falar assim, puxa, você trabalha com uma das Big Four de auditoria, trabalho. Ou tem uma que eu não trabalho, puxa, para trabalhar com ela, ela tem que fazer um cadastro aqui comigo. Eu, enquanto ente regulado, todo mundo que tem interação comigo tem que ter algum cadastro aqui dentro. Porque, de certa forma, é, como a gente tem uma, um dever de transparência, todo mundo que está trabalhando com a gente tem que ter algum vínculo com a CVM. Então, por exemplo, eu só posso trabalhar com os auditores que são pré-cadastrados na CVM. É, os gestores. Como eu sou membro da Ambima, eu só posso trabalhar com gestores que são da Ambima. Então, tenho... então, tem um, um arcabouço legal que dá o conforto para o... Para o é, investidor Que todos os prestadores de serviço Do fundo dele, de certa forma Tem algum selo de qualidade Seja dos reguladores Seja das entidades de classe é, Então a gente tem que sempre é, Monitorar, mas Juridicamente falando, a contratação efetiva De todos os prestadores do fundo Quem realiza é o, o, o Administrador, então eu no fim É que faço a, a Contratação desses prestadores
0: eu ia zoar, você é a mulher da relação, né? Que aí? Você que fala assim, não, vai. esse aqui que vai.
1: Pode escolher, né? Qualquer coisa, que de azul, é isso. Sabe? E, nós, cara, a gente não aparece em lugar nenhum, e esse, na verdade, é um pouco do nosso propósito é simplificar a vida dos nossos clientes. Então, a gente, hoje, é, o que eu falo para os gestores, né? Que geralmente é. é nos contratos. Qual que é o meu papel? É fazer o seu, sua vida ser muito fácil. Se me, você não perceba que eu exista. E essa é um pouco da nossa é, é, proposta. Claro, que é regulatório, você falar para ele, lembrar, né? Mas, via de regra, eu tento fazer a vida dele mais, mais fácil.
0: É, só para a galera também ter uma ideia, que existe uma é. regulamentação que você está... É igual o casamento, né? Que ah, é. temos de responsabilidade mesmo é, fiduciária que a gente pode falar em relação a todos os ativos, em relação a inclusive as execuções dos ativos é uma responsabilidade conjugada. Vocês res respondem pelos ativos juntos, né?
1: É, só que do, do, no meu caso é que a relação está mudando, né? Hoje o administrador ainda tem uma responsabilidade se fosse fazer uma avaliação, 80% a 20%. 80% da responsabilidade hoje ainda é do administrador 20% é do gestor. O que, que acontece? O gestor é o piloto. Eu, basicamente, cuido de tudo aqui. O, o, os ativos do fundo ficam na minha responsabilidade, as movimentações de titularidade sou eu que faço, as movimentações financeiras sou eu que executo na minha conta de liquidação. Então, assim, o administrador, custodiante, então tem um papel muito é, relevante na... na na indústria de fundos essa regra vem mudando agora, né? a gente teve é, a conversão da é, com o chão é, da, medida, da MP de Liberdade Econômica agora recentemente, que está trazendo um balanço melhor para essa relação e a CVM até está trazendo isso agora na discussão da, da nova é, 555, de mais ou menos tentar ter uma, uma responsabilidade equiparada porque, de certa forma, o gestor também tem o um resultado de escolher os ativos que ele vai adquirir, os prestadores, os serviços que ele vai é, é, comprar, os ativos que, eventualmente, ele vai levar para dentro do fundo. Então, esse eu acho que é um pouco do, do, da mudança que eu acho que vai melhorar esse, esse casamento. E aí, talvez, a gente tenha aí uma... uma Fique mais relação... justo. É, exatamente. Ela vai ficar mais, mais econômico aí. E,
0: assim, vocês devem estar ali, assim, vocês estão bastante na vanguarda ali, tem vários ativos que estão vocês estão administrando e a gente for pensar assim o crescimento do mercado, como é que foi esse impacto acho que duas curiosidades o, o cresce, é, eu acho que aconteceu até com o Comitante que foi o, o crescimento do mercado mesmo durante a pandemia e a própria pandemia, né que deve ter enchido a caixa de vocês de fato relevante, porque sai por vocês sai pelo administrador então sai. o trabalho foi, foi grande Nessa, né? nessa fase,
1: eu diria que assim, aqui na volta, que tem que ser feito a plataforma, o mercado de dívida sofreu mais com a Covid. Né? Diminuiu o número de captações, várias repactuações, então foi um, um mercado que é, é, sentiu mais, mas mesmo assim foi um crescimento bastante bom de, de 2020. O mercado de fundos sentiu menos. É, os fundos captaram mais, porque o, o que, que aconteceu? Embora tenha tido esse, essa pandemia, o cenário macroeconômico de é, taxa de juros de 2%. Que se perguntasse para qualquer pessoa do mercado há 10 anos atrás, quando você acha que vai estar a taxa do Brasil em 2021, ninguém falaria é, é, um valor tão baixo, né? É, isso ajudou bastante, porque as pessoas tiveram que começar a olhar e falar assim, poxa, onde eu vou alocar meu recurso agora para ter uma boa remuneração? Porque pensa que, sei lá, alguns anos atrás, os investidores estavam tendo 12%, 13%, 14% que tá lá no título público. E agora ele olha e fala assim: são dois se né? levar em consideração a inflação, a inflação que está em torno de 4 é uma é uma, uma negativo. Negativo. exatamente, então é um, é um negócio inédito, e aí o mercado de capitais, e aí eu diria principalmente de produtos estruturados bombou esse daí para nós foi um crescimento é, é, vertiginoso só para você ter uma ideia é, a Vortex desde, a gente começou a operar em 2016 né de 2016 até o fim de 20 cresceu 40 vezes. Caramba. A gente tem hoje no time aqui 150 pessoas, sendo que 40 pessoas são só de tecnologia. E eu acho que o que ajudou a crescer muito para nós aqui foi ter essa pegada de é, sistematizar as coisas. Então, é, isso ajudou a gente a bocanhar uma boa parte desse é, crescimento.
0: Eu tenho uma visão de que quando você começa com DNA já direto de tecnologia fica muito mais fácil porque você, mais fácil. já a evolução sua passa de uma fase aqui é. e vai embora
1: você vê é uma das coisas que a gente fez aqui que eu achei é, é, legal quando ele começou a atuar os nossos temas estavam em desenvolvimento né o sistema de fundos então era uma era bem é, é, inicial mas por exemplo para o gestor ter o valor da cota dele ele ia, mandava um e-mail para um analista. Então, um ser humano do outro lado mandava um e-mail e pra, Puta, que saber o valor da cota desse fundo hoje. Um ser humano aqui do meu lado fazia: ó, o valor da sua cota hoje. Ela pegava do sistema lá ah, Puta, não faz sentido eu desperdiçar duas vidas humanas para pegar um dado que é sisteme. E aí, basicamente, o que a gente fez? A gente fez um que a gente chama aqui de um Vortex One. A gente criou um bank line para o gestor. Então, tudo que é informação, a gente criou um cockpit, mas tudo que é informação do fundo dele está na mão dele. Então, o caixa do fundo, o valor da cota, a carteira, é, as análises, enquadramento do fundo, enfim, tudo está é, disponível para ele é, online. Aí, puta, isso aí já mudou a vida é, drasticamente. Então, o meu time consegue escalar as coisas mais rápido pelo fato de a gente ter essa, essa pegada sistêmica desde o nascimento da, da companhia.
0: E esses produtos estruturados que a gente está comentando que bombou, quais são os aspectos às vezes mais difíceis? Porque, igual, mesmo os produtos estruturados, muitos tiveram re reperfilamento, né? Alguns tiveram pré-pagamento. Teve muito pré-pagamento por conta uhum. até de baixar a taxa mesmo. Então, só esses pré também deve ter gerado um trabalho, porque você tem que fazer como dever fiduciário também, como dever de custodiante, você tem que tirar o ativo, depois fazer uma estruturação de operação. Conta como é que é essa, essa, essa brincadeira dessa estruturação de operação, né?
1: Esse, esse mercado É, um... é não, esse daí é um, é, é um mercado que é, é... Eu brinco aqui que é o um mercado raiz. O mercado de fazer precificação de ativo listado na bolsa é fácil. Agora, esse que a gente faz aqui é, é complicado. Como a gente tinha essa cabeça de ser é, baseado em crescimento em tecnologia desde a concepção da companhia, precificação, que é onde eu tenho o maior impacto. Toda hora que eu tiro um papel de um fundo porque ele foi é pré-pago, ou repactuo o fundo porque mudou a curva do papel, é, ou ele inadimpliu, todo, todos eles geram algum efeito na carteira do fundo, né? Porque, é, acho que tem um público bem variado aqui, um dos meus papéis aqui, enquanto administrador, é garantir que todos os ativos que estão na carteira do fundo tenham o um valor de mercado para ele, o um valor mais adequado para aquele dia. Então, toda a movimentação de qualquer ativo da carteira do meu... É, fundo, desde imóveis até é, valores imobiliários, tem que ter uma precificação e aí o que a gente fez no final de 2019 é, a gente estava desenvolvendo um sistema de precificação interno que faz exatamente esse trabalho, mas a gente achou na, na nossa pesquisa de quem eram referências nesse setor e quem eventualmente poderia fazer essa prestação de serviço para nós é, em termos sistêmicos é uma empresa que chamava BCinf, e a gente adquiriu ela no, no final de 19, e a gente incorporou todas as funcionalidades de precificação para a nossa estrutura de fundos. Então, tudo isso que eu estava te falando, que em alguns casos era feito no Excel, por exemplo, porque eu não tinha ainda sistema para precificar é, todos os ativos, né? porque, puta. O cara faz um CRI em CDI, faz um CRI em PCA, em GPM, GPM mais, né? E tem aquelas milhões de, de formas que os estruturadores são bem criativos para fazer. E aí, para desenvolver tudo isso do zero, ia ser um trabalho eco. Ia levar anos, né? E aí, comprando essa empresa, a gente conseguiu dar muita agilidade e, basicamente, a gente consegue fazer isso de forma sistêmica hoje.
0: É engraçado, assim. Eu acho que o pessoal não entende a dificuldade que é... Assim, a talvez a Ambima deve falar melhor que eu, mas a precificação de ativo de renda fixa é uma porcaria. Por quê? Porque tem cupom semestral, tem cupom anual, tem juros que paga mensal, que não paga. Um é taxa IPCA mais spread. A, a, e, e tem alguns, alguns... Eu leio o termo de reclusação pra caramba, né? Então, é. tem alguns que têm contas um pouco diferentes de outros. Tem uma, uma, um ajuste fino que alguns fazem e outros não fazem. Então, assim um monte de fórmula que você tem que fazer, todo mundo acha, ah, é só colocar um if. É,
1: não, é bem é. Assim, não é bem assim, não. Tem muito trabalho é. aí, tem muito sangue, né? Não, não é. E aí, o que ajuda bastante, é por isso que eu falo que ser feito plataforma é bastante importante. Na minha função de agente fiduciário, um dos trabalhos que eu tenho que fazer é precificar o ativo. Eu faço o cálculo da curva, né, do papel todo dia. Então, quando a minha área de fundos aqui compra um papel que a que é o fiduciário, pelo menos a curva eu tenho certeza que ela está é, correta, porque é o sistema que faz. A gente não faz mais Excel, graças a Deus. É, e aí, quando o sistema conversa com o outro, puxa, facilita é, muita vida. O motor de cálculo é proprietário, tanto é que para alguns estruturadores, eu falo, puta, essa é fórmula aqui, se tiver que ser muito no Excel, eu não vou conseguir fazer, é melhor... É, a gente tentar achar uma outra fórmula aqui no meu formulário e aí formulário no sentido ter um menu de fórmulas né é, se alguma atende e aí geralmente a gente já fez tanto que agora na esteira do sistema já tem muita coisa que que cobra essas formas é, fórmula longe...
0: aí da, da galera tem,
1: tem, é, os mais criativos que acabam tendo <risos> algum mais é, via de regra a gente consegue ter uma pegada sistema de pesquisação é, bacana
0: eu vou aproveitar e, aproveitar e falar um pouco de, de perguntar uma coisa de precificação, porque ah. é uma curiosidade minha, eu acho que de muita gente também, é em termos de, por exemplo, de fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários uhum. às vezes compram um cri e aí ele tem a variação do valor patrimonial e tem duas, uma das formas é via ser é negociado no secundário, provavelmente é esse o preço, mas uhum. e se ele não tem negociação, né? É, qual que é a forma que vocês utilizam é, quando ele não está é, é, com o ativo ilíquido? né? É, como é que vocês fazem essa precificação?
1: É, a, a gente aqui tenta, e aí talvez é, é, a norma dá algum espaço para a interpretação no sentido. Quando ela fala de marcação ao mercado, na nossa concepção, a gente deveria ter uma equação que qualquer dia que eu gostaria de dar uma liquidez nesse papel, ele tivesse mais próximo do preço é, é, que ele seria vendido. Como para pés estruturados, principalmente para CRI, não é um mercado tão líquido que você sempre tem o um preço disponível para consumir, a gente precisava criar alguma métrica e aí uma das métricas que a gente usa aqui na Vortex, quando o papel entra na carteira do fundo, eu vejo qual spread que ele tem com relação ao título público com o mesmo duration e depois daquela data de entrada, todo dia eu marco de acordo com a flutuação da curva é, é, futura desse é, papel. Aqui na, na Vortex, é o jeito que a gente é, enxerga que eu consigo dar um um valor mais próximo do que seria uma, um valor de mercado para aquele é, papel. Basicamente, o critério que eu precifiquei ele na entrada deveria ser um critério de precificação para ele numa, numa eventual é, saída.
0: É, uma, uma outra coisa também é em relação, por exemplo, vendo as suas ideias de, de futuro de mercado. Agora, a gente, a gente sabe que vai ter o Fiagro aí, né? e Sim bom, dá muito trabalho adaptar tudo, ou não, já tá muito tranquilo adaptar, eu já tenho uma responsabilidade, já faço tanta estruturação de, de CRA que colocar mais esse tipo de FI, dependendo, é claro, de como vai vir a, a regulamentação, né? Se vai ter imposto, se não vai ter, porque parte é, é executado pelo administrador <risos> e pelo escriturador, mas tirando isso, como é que vocês se sentem em relação a esse mercado, esse novo mercado aí que tá, tá surgindo também?
1: É, Para nós aqui na, na Vortex. É eu acho que a gente está, de certa forma, mais estabelecido. Porque como eu atuo muito no mercado de agronegócio, com as outras funções que eu tenho aqui, custodiante, é, banco liquidante, agente fiduciário, de CRA, de WA, de CPR. Então, é, é, vamos falar assim, esse universo para nós já é um universo conhecido. Eu já tenho interações com B3, enfim, eu já tenho todas as funcionalidades é, é, dentro de casa. Então, não é uma língua que eu não falo aqui dentro. Então, basicamente o que eu teria que ter um, talvez um split desse tipo para ter um pedaço dele dentro da minha área de fundos, mas de forma sistêmica eu já tenho controles e, e, e fórmulas de precificação que a gente vai é, é, aproveitar. Então nesse quesito pelo fato de a gente não ter é, optado ser só um administrador de fundos ou só um custodiante ou só um fiduciário está em todas as posições. Eu acho que a gente está mais é, preparado para receber esses papéis. Eu venho acompanhando bastante a, a discussão do, do FIAB, onde eu acho que talvez para mim são discussões é, semânticas que é, o mercado vai ter que passar. É, eu, quando era advogado, participei da discussão da 472, que foi, vamos falar assim, a norma que realmente trouxe o, o, o fundo imobiliário para o mercado de fundo imobiliário como ele é, não aquele mercado de 93, quando a norma, quando a lei... É, saiu. Quando a norma foi, foi para audiência pública, um dos ativos que estava lá previsto para o fundo poder adquirir eram créditos imobiliários, representados por CCI ou não. Só que qual que foi a grande discussão? A gente deveria criar um veículo que ajudasse o mercado de dívida é, imobiliária, né? de mercado de capitais mercado de securitização imobiliária. E, de certa forma, se o fundo pudesse comprar recebíveis nessa né, produção, ele seria um concorrente para as securitizadoras. E aí, teoricamente, que a gente deveria catalisar os dois, a gente acabaria é, cana, é, canibalizando Cari. o, o, os produtos. E aí, naquela ocasião, a me entendeu essa, 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 esse ativo como um conflito e acabou excluindo a COS72, tanto é que o fundo imobiliário tem essa restrição, ele pode comprar o CRI, mas não pode comprar o, o, o laço. Na norma do fundo, do fundo do FIAGRO, um dos itens que está lá, ele pode comprar o crédito direto. E esse é um outro mundo, porque as securitizadoras, quando compram o crédito, elas têm todo um sistema de gestão de recebíveis, que geralmente o administrador não faz. Né? No fundo imobiliário, não faz gestão de recebíveis. Eles contratam os services. É. Esse, é, esse é, eu acho que é um mundo que você conhece muito. <risos> o valor muda é todo dia. Todo dia o cara paga, pré-paga, renegocia, atrasa. Então, o valor daqueles papéis ele é muito dinâmico. E hoje, nenhum administrador, de certa forma, faz esse tipo que é o papel das circunstadoras. No FIAGRO, como isso está lá disposto na, na, na regulamentação, muito provavelmente vai acontecer uma disputa entre os fundos e as e as securitizadoras. Porque, de certa forma, acho que esse é um, é um ponto que é, passou despercebido, mas como eu resgatei a conversa que a gente teve de, na época do Fundo imobiliário acho que esse é um dos pontos que talvez dê alguma é, celeuma lá. Então, talvez esse é um dos pontos que...
0: Pô, esse, esse alerta ficou engraçado, né? É verdade, você não tem... Mas só uma dúvida. É, por exemplo, o FDIC... Ele já Pode consegue cobrar. comprar direto, né? Sim, é, sim, não sei se vocês têm algum FDIC sobre carteira.
1: Temos, a gente tem aqui. E aí, o que, que eu faço? Eu tenho um sistema é, de compra de recebíveis que faz todo o monitoramento, mas a conciliação bancária, mesmo cobrança, ah. etc., sempre tem um serviço acoplado. Então, a pessoa <risos> física, o 0800, está no. no no, no... Então, provavelmente, caso.
0: vocês vão ter que contratar a servicer. Exatamente. Se, tiver, se tiver um crédito direto, num fundo, vocês vão ter que chamar alguém para fazer essa, esse é, cara crachar aí no mutuário. A no
1: parte eu faço aqui, o arrecado, custódia, eu faço tudo, mas eu dou acesso para o servicer para ele atender, porque no fim do dia, embora seja um dado numérico, ele tem uma pessoa via de regra do outro lado essa pessoa quer interagir, ligar, negociar, discutir, avisar que não pagou, enfim, e esse geralmente é um papel que a gente sempre tem alguém acoplado, é, né? Você sabe, tem services que tem call centers proprietários, e aí essa função dentro de um administrador fiduciário, é, eu acho que ela não, não é, é compatível. Então, eu acho que para o fiago, talvez seja um, um, um grande desafio que a indústria vai ter que viver, porque eles deveriam... É, é, vamos falar assim, ajudar um ou outro né? acho que as secretizadoras poderiam ver os fiagos como mais uma válvula de, de compra para os é, ativos mas de certa forma vai acabar virando talvez um um, um, um misto de
0: um fundo mais um, um fidic de agro uh, que, que entra ali dentro, eu, eu não tinha me tocado eu confesso você que é. eu já tinha olhado o que eu tinha imaginado quando eu li foi que é basicamente ser um fundo de papel um, um FI de papel, que ia ser uhum. mais ou menos FIAGO, só que eu não me toquei que ele podia comprar o crédito sem estar secretizado ainda.
1: Exato, é... exato. E aí é e isso... e aí,
0: realmente, aí ele, ele meio que compor, o próprio fundo compete, e talvez assim, porque o FDIC e o, e o CRI, eles se deram muito bem, porque muitas vezes o FDIC pega a pequena parcela e o CRI pega a grande. Às vezes o, o FDIC serve até de warehouse para. Para montagem de CRI depois e tudo mais. E aí. Só que aí realmente gerou um conflito. Pô,
1: cara, boa. Essa era uma boa, essa era uma boa. E uma outra coisa, acho que também. É, é, talvez fazendo um paralelo aqui com o fundo imobiliário, o que o um fundo imobiliário de papel resolve? Muitos CRIs são para um investidor profissional e, e qualificado por conta do lastro ou por conta de alguma estrutura da transação. Quando eu coloco ele dentro de um fundo imobiliário. É, de certa forma, eu acesso o investidor, pessoa física do varejo mesmo. Porque, de certa forma, ele ganha alguém que vai olhar para ele aquilo que ele não está teoricamente apto para é, olhar. É, agora, o mercado de CRA, ele já é um mercado bem focado em pessoa física. Né? Então, de certa forma, esse problema que o fundo obliário resolvia, não sei se para o CRA ele vai trazer o mesmo benefício, porque ele já é um papel que vai mais para o varejo, né? Então, eu acho que são desafios aí que a gente vai ter que é, experimentar quando esse fundo é, sair.
0: Bom, e de desafio, eu vou acabar emendando uma outra pergunta, já que a gente está conversando desafios. Vamos falar um pouquinho do, do sistema que vocês acabaram de anunciar, eu acho que hoje começou a, a funcionar, sobre a hoje. parte dos informes, né? É. É, justamente digitalizado. Eu quero fazer já duas perguntas, né? É como que isso é bom, assim, em termos. Pra gente é ótimo, cara. Ninguém gosta de papel, ninguém nunca gostou de papel. Dá muito mais trabalho olhar papel do que olhar no sistema. Às vezes não chega, o cara muda de endereço. E meio, normalmente, ninguém não muda de endereço, né? Mas isso foi talvez uma evolução muito. Teve algum papel regulatório que ajudou nisso também? E talvez a pandemia tenha trazido, ou já a regulação já estava pronta, faltava algum player começar a fazer e executar esse tipo?
1: Eu acho que é uma situação híbrida, vamos falar assim. Acho que nós aqui, enquanto votas, temos sempre esse mindset de tentar, é, de novo, ficar regulatoriamente alerta, mas, poxa, é, facilitando a vida das pessoas que a gente interage. Né? Então, a gente. É muito engraçado até contar uma, uma, uma parte de uma história. No fim do, de 2019, eu fiz uma. chamei o time de tecnologia e propus para eles um desafio. Falei, a gente precisa entregar um bem que lá para os nossos gestores, que é aquele que eu mencionei. E aí, chamei os desenvolvedores, tá? Bateu o um papo, quanto tempo vai ter? 25 dias, acho que entregue. Aí, eu falei, ah, 25, beleza. E advogado, né? Essa é a minha vida é, pregressa, só trabalha com prazo. E aí, eu brincava no meu escritório, não só se fala muito isso aqui, a gente repete toda hora. No dia do prazo, ou é o negócio entregue. É o cara é morto, não tem outro opção. Então a gente vai nesse. nesse nessa pegada. E aí, quando eu fazer a conta dos 25 dias, deu 10 do 2. E aí, eu criei um negócio chamado ah, Projeto 102. Compromisso assumido, falei pra eles. Assumido. Fui lá, mandei fazer camiseta a companhia inteira. Comprei um cronômetro de crossfit, de contagem regressiva, coloquei no meio do salão. E eu falei pra ele: ó, oh, vou vir com essa camiseta todo dia, a camiseta do 10 do 2, que é esse Projeto 102. Para todos que vocês olharem para mim, lembraram que no dia 10 e 2 vocês vão ter uma entrega aí. Virou projeto 102, e o primeiro projeto 102 foi a entrega do Bankline, Resolveu a vida dos gestores. Qual era a segunda dor, e essa talvez é o que é, motivou. É, chegou a hora do informe de rendimento. Uma burocracia é, sem fim. E no fim, quando você para para analisar friamente, você vai assim: puta legal. Ele tem aqui uma informação, ele tem uma informação regulatória, obrigatória de você mandar para a pessoa física, para o cara poder fazer a declaração de imposto de renda dele, ter lá tudo que é, é não tributável, tributável, conta recolheu, enfim, fazer todas as contas dele. Mas tem uma informação importante ali. Só que você manda uma informação para o investidor, que é de um ano atrás. Poxa, no, no universo que a gente vive hoje, que você consegue descobrir é, qual é a cotação do Bitcoin na China em segundos, você dá uma informação para o cara estática, impressa no papel, com um ano de defasagem, que às vezes é isso que você tem de... Não faz nenhum sentido. É muito dissonante. E aí, o que a regulação recente permitiu? A digitalização de várias burocracias que eram só feitas por papéis antes. Só que aí, o que a maioria dos players fez? Digitalizou, foi pegar o papel, transformar no PDF e deixar para o cara tirar no, no site. E aí, qual a provocação que eu fiz para o time de tecnologia? A informação não é sistêmica ela não sai de uma base de dados, poxa, ela não precisa ser impressa, ela está num PDF. Se ela é dessa forma, vamos dar acesso para todo mundo ver real time. E aí, hoje, todas as informações que constam do informe de rendimento, o cotista hoje consegue ver o valor o hoje, os últimos 12 meses, o ano de 2020, os últimos 30 dias. Então, por exemplo, no informe de rendimento, vem quanto o fundo depositou na sua conta, em termos de distribuição de dividendos. E agora, do jeito que a gente colocou, o investidor consegue lá e filtrar por fundo, agrupar, ver os últimos seis meses, 30 dias. Poxa, vira uma ferramenta. E aí, aquilo que era só uma informação regulatória, burocrática, agora a gente herdou um valor agregado para o investidor, que não é só simplesmente atender os dados para ele fazer a declaração de imposto de renda dele, que isso aí também está lá, mas sim ele poder ter uma informação dinâmica de todos os fundos que ele tem, é, que a Vortex é o, o, o administrador ou escriturador. Então, acho que é, a gente gerou um benefício. É, a gente abriu o prazo para cadastro a partir de hoje. Então, a gente mandou comunicações para aproximadamente, eu estava falando para você, um milhão de investidores, que é o que a gente tem hoje aqui na nossa é, custódia fiduciária, que não são clientes da Vortex, são clientes dos nossos clientes. Como eu não faço prospecção ativa, não vendo papel, enfim, são clientes das casas que. que é, nos contratos e eu estou gerando uma facilidade para eles. E aí, qual que é a nossa ideia? É que esse, essa plataforma que o, o, esse investidor vai poder ter acesso, eu vou dar para ele outras funcionalidades burocráticas. Então, por exemplo, o que a Vortex é, também lançou é, recentemente? A gente tem uma plataforma, proprietária de assembleia digital né? e consultas formais que é uma função do administrador. Sou eu que faço o cálculo de quórum, verifico se os cotistas são os cotistas que podem votar, enfim, faço todo um, um, um controle. Agora, essa burocracia vai estar dentro dessa mesma plataforma. Essa é a segunda etapa desse nosso projeto. Então, se você é cotista de um fundo, que a Vortex é o, o administrador, a próxima assembleia que você tiver, você vai ter a opção... Quer vir fazer fisicamente? Se puta, a gente voltar para um normal aí, eventualmente quiser vir, o espaço físico vai estar sempre disponível. Não quer? Puta, loga no seu celular e faz da onde você estiver, do sofá da sua casa, vota. A minha Assembleia faz o cálculo de quórum automático, ela manda, faz a assinatura digital dos documentos, de subscrição, é, a ata da, da Assembleia, eu disparo a ata assinada. É, digitalmente para todos os cotistas, todo mundo que loga tem um, um perfil de, de é, segurança. Então, de certa forma, eu vou facilitando a vida do, do meu gestor. Essa, por exemplo, essa funcionalidade de é, assembleia, para alguns fundos imobiliários que a gente tem na casa, aumentou em 30%, 40% o número de cotistas que participavam. Porque antes o sujeito tinha que se locomover, ou mandar uma carta, né, ou imprimir, assim, ah, enfim, agora eu estou dando para ele a casa da sala dele. Então, poxa, é uma, é uma funcionalidade que simplifica muito a vida desses é, investidores. Então, de certa forma, o que a gente está tentando fazer é pegar tudo aquilo que é muito chato, que ninguém quer fazer, que a gente sabe que é super importante para a vida dos nossos é, clientes, e tentando falar para eles, Ó, que sempre que você me contratar, a sua vida enquanto gestor vai ser mais fácil e a vida dos seus investidores vai ser mais simples. Ele vai poder ter tudo que eventualmente dificulta... É a vida dele aqui de uma forma é, digital. Então, esse é um, é um pouco desse é, produto que a gente é, lançou agora e que vai ter um, uma adesão grande aí, porque são várias pessoas que têm que acessar. É, né?
0: Se você olhar aqui no chat, já tem um monte é. de gente perguntando. Pô, porque o meu ainda não recebi. falou gente, até dia, dia 23 que vai disponibilizar. O, já acessou, você já consegue acessar o sistema, mas ainda vai disponibilizar só no dia 23. Você tem uma é. ideia de quanto que isso... É, duas coisas que eu achei muito interessante. Primeira coisa que eu quero que você dê a dimensão pessoal do quanto o fundo economiza, porque o fundo economiza em mandar mais papel e tudo... E, inclusive, nessa, nessa parte de assembleia também, eu conversei com o gestor que é, o número... Hoje em dia, quando ele vai mudar alguma coisa de regulamento, aprovar uma, algum conflito tá muito mais fácil que antigamente. Porque com essa, essa possibilidade de assembleia digital que foi feita, que você comprova que a pessoa e ela consegue votar, ficou, aumentou a, a adesão das pessoas nas assembleias muito mais. Então, eu queria que você comentasse também nesses dois, nesses dois papéis. Uh, um primeiro é o custo do quanto o cara está economizando, que eu acho que é uma das
1: perguntas que eu acho que todo mundo quer saber. Ó, oh, eu até vou fazer uma conta direta do custo mais... É... Diria mais fácil de, de fazer. A gente apurou aqui na que em média, né? é, a gente a gastar R$10,00 por informe de rendimento. Entre é, impressão, é, envio, postagem, contratação de gente para fazer isso. Porque, pensa, é, eu tenho fundos aqui na casa tem 250 mil cotistas. Então, é, 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 é um número absurdo. Então, por exemplo, nesse nosso universo aqui de votos, é, um milhão de cortistas vezes 10 reais, são 10 milhões de reais que eu economizei com um clique. Agora o, o cara está no, no, no celular dele. E esse é o que eu estou falando, o, o custo direto, fácil de calcular. O indireto é aquele monte de seres humanos que ficava olhando a base de dados, imprimia, olhava se os dados estavam certos, colocava em envelope, remetia. Pro... Isso daí é um custo que é, não consigo nem Traduzir em reais aqui, mas ele é enorme. E qual é o ponto? Todos esses fundos, de certa forma, acabam dando no bolso do investidor. Porque esses custos são custos do fundo. Esses que eu te falei de impressão, mão de obra e envio, é custo direto do fundo. O fundo que é indireto, o custo que é indireto, geralmente ele reflete na taxa de administração. Quanto mais pulverizado, mais caro fica o fundo, porque ele dá mais trabalho. Enfim, é uma, é uma... É uma bola de neve... É, sem fim, então acho que esse é um, é um negócio é, que tem uma, uma é, economia enorme para os investidores e a Assembleia uma... então é engraçado é, as, as grandes despesas da companhia de fundos eu chego a olhar, eu gosto de estar bem próximo de tudo aí um dia veio uma despesa de um fundo se eu não me engano era, sei lá, 120 mil reais aí eu falei o que, que é essa despesa, meu? Esse fundo nunca tem uma despesa tão grande, né? É, foi estava né, alugando um salão de um hotel e aí, salão do hotel toda a infra, tudo, não sei o quê, porque tem uma assembleia e se aparece todo mundo naquele fundo, nem era, era tão grande lá, 50 mil cotistas é, e aí no fim, é aquela assembleia que aparece 30 cartas mas você tem que estar tá preparado para receber 50. quem pagou isso? Os cotistas e aí no fim é, o que a gente está construindo aqui com essa Assembleia Digital, é exatamente evitar esse custo do, do, é, do cotista. Além do que, hoje, além do custo, né, a gente tem esse problema de pandemia, de aglomeração, é, além do, do conforto, da saúde, enfim, acho que é uma funcionalidade que veio para ficar. Então, também acho que é uma economia bacana que a gente consegue é, gerar para todo mundo.
0: É, eu, eu até vou para São Paulo, mas, por exemplo, eu moro em Goiânia, então fica difícil de participar de todas, algumas até às vezes dá, mas você só vai nas que você tem mais, agora sim, eu participo
1: até, porque eu, se eu tiver uma cotinha, eu tô ali, Exato. o que eu tô falando. <risos> exato, exato, e a gente fez a Assembleia de um jeito que ele é quase igual a esse streaming art. todo mundo consegue assistir, você consegue falar, você consegue puta, é, aprovar com ressalva, se você quiser, né? que numa assembleia com 60 mil pessoas, se todo mundo quiser fazer uma ressalva, numa assembleia física, ela é impressa, tem que ter alguém lá e é digital. E aí, então, eu, tipo, acho que é, é, de certa forma a gente está dando mais força para os investidores participarem, serem mais ativos. Né? Acho que é, é um negócio é, então, que, acho que é, muda, muda bastante a vida do, do, bastante. da indústria.
0: Eu tenho uma curiosidade, uma curiosidade que é no sentido seguinte. É... Hoje em dia, muitos dos fundos estão na, na cota base 100, né? E, e eu vejo que, por exemplo, os, os cota base 10, eu acho que inclusive vocês têm... Acho que o, o, o Tord está com vocês, não é? Se eu não me engano. Puxa, não Bom, sei. Bom, mas, mas assim, a, a, a visão que eu quero é a seguinte, quando você diminui a cota e às vezes aumenta uma base muito grande de cotistas, às vezes bota 300 mil, tem fundo aí com 400, que é porque ele tem uma cota muito pequena, às vezes a pessoa tem uma cota. Isso não gera... Aí a minha visão é o seguinte, a minha visão é, é tipo assim, eu entendo que fica mais acessível, mas como cotista, de forma geral, eu fico mais, eu fico um pouco preocupado também, pensando assim, beleza, tá mais acessível, isso é positivo, mas tem um lado negativo que é o custo, porque começa a ter que é, um, ter um custo de estruturação de um maior número de, 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 de custódia também, de um maior número de pessoas, e isso também gera um certo custo por pessoa, por fundo, não é? Eu tô, com alguma coisa errada? É, não, tá esse... certo.
1: É, 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 essa pulverização, ela gera um incremento de, é, de custo. E um, um custo que eu tenho, por exemplo, são os relacionamentos com os reguladores. Então, B3, ela me cobra por cadastro. Se eu cadastro um cara, é o um preço. Se eu cadastro um milhão de caras, é outro preço. Então, eu tenho é, um, milhares de custos que impactam numa, numa é, situação tão grande. Mas, o que, que eu olho, Diogo? acho que talvez para a gente, é, e aí talvez é uma discussão um pouco até é, filosófica. Para a gente ter um mercado de capitais no Brasil muito eficiente mesmo, ele precisa ser muito maior do que ele é hoje. É, se eu não me engano, acho que a Bolsa hoje tem o quê? 3 milhões de, de investidores? É um número pequeno ainda, né? para um país do tamanho que o, que o Brasil é. Então, eu acho que hoje, né, eu diria que, é, e aí talvez a tecnologia seja o maior caminho de construir esse, esse, esse destino da de gente chegar nesse destino é que a gente consiga efetivamente trazer mais pessoas porque hoje o sujeito de um real, ele é tão importante quanto de 10 quanto de 100, quanto de um milhão hoje quanto mais gente a gente tiver é melhor, eu acho que ainda a gente não está numa hora de é, é, tentar fazer um valor mobiliário um pouco mais caro uma cota um pouco maior para gerar uma barreira de entrada. Eu acho que a gente ainda não vive esse, esse cenário. A gente deveria ter é, pulverizações maiores, com escala ter custo menor, custos menores, e com tecnologia resolver problemas igual a esse que eu te falei. Não tem mais que alugar o Allianz Parque para fazer uma, uma <risos> de um fundo que tem 400 mil cotistas. Porque se todo mundo resolvesse aparecer hipoteticamente, é quase isso que você teria que, que
0: fazer.
1: É, fazer. E aí, a hora que eu estou falando de tecnologia, é centavos. Porque ela começa a escalar. E aí eu acho que esse é o caminho que a gente tem que é, perseguir para ter um mercado mais desbancarizado, mais eficiente, que financia mais gente, enfim, que re faz retorno para mais investidores. Então, na minha visão, acho que quanto mais a gente conseguisse é, pulverizar hoje, a gente deveria é, Fazer. É, funcionar. É.
0: Juliano, tem uma pergunta aqui, eu não sei, ela é um pouco meio capciosa vou confessar aqui uhum. eu até não ia fazer, mas eu não sei, se você não sentir à vontade, você me fala uhum. é, porque muitos FIs tro tá trocado a Vox acho que ele citou o caso CPTS XPSF, eu acho que, que, que Lima também daqui, o Kizu também saiu, né, não sei, não sei se foi coisa de contrato, foi alguma é, mas isso foi umas perguntas que eu recebi ah, porque o fundo recebeu amortização de tal e de repente não foi alguma coisa nesse sentido, né
1: se... Olha, é, é uma questão super delicada, é, mas gente, é eu foda. Poderia, o que eu poderia dizer é o seguinte, a gente vive num arcabouço regulatório enorme, porque ele não é só da CVM, né? A gente acha que, puta, fundo de investimento é CVM, puta, não, não é, eu tenho CVM, eu Tem tenho normas fiscais, eu tenho banco central, eu tenho leis esparsas. então é um arcabouço, e ele dá margem para algumas interpretações. E aí, para algumas interpretações, eu, a Vortex tem uma posição mais é, é, conservadora para algumas coisas, para outras, menos, mas, enfim, de certa forma, isso tem que ter um alinhamento com, o, com o gestor. O, os players. E, 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 Diogo, não tem uma regra. É igual o que falei. Quando você pega um produto, tem sete normativos tratando, três autarquias diferentes, puta, não dá para falar que todo mundo está falando da, é, é exatamente é, a mesma coisa. Então, em alguns casos, eu diria que é só um, um, uma adequação de, de é, interpretação. Tanto né? é que muitos desses fundos que é, foram, os clientes ainda são clientes da casa com outros fundos, que eu não tenho essas mesmas opções. Tem outros, mas não tenho essa. Então, é uma, é uma, é uma relação... É do mercado. Várias casas. Né? Eu recebo fundos de outras casas aqui por conta de... É, 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 discussões parecidas com essas. Então, Mas, você...
0: Eu acho que talvez o que você usou no começo em relação ao casamento foi melhor, né? É Chega uma hora que às vezes não dá, tem divórcio, partiu pra outra e, e vai. É. Ó, e assim, pensando no, no, no mercado agora, pensando nessa era digital e no mercado futuro, o que, que você vê um pouquinho ah, desse crescimento do mercado, desse mercado de capitais aí? Eu sei que a gente ainda tá muito bebê ainda, perto que a gente pode chegar no mercado de mais de um trilhão de, de reais, um trilhão de dólares aí. E, e com todos esses novos produtos, com essas novas ideias e, e cada vez mais uh, podendo ser executado por, por mais players aí no mercado. Porque pelo que eu estou vendo, cada vez mais eu estou vendo mais, mais gestores que faziam só fundo aberto vindo para o mercado imobiliário. É, mais players falando de crédito, tanto com o CRI quanto com o CRA. Então, o produto estruturado está em alta, o crédito está em alta, o fundo imobiliário está em alta, e isso, isso é dentro do que você está fazendo ali e, e, é. e vai junto, né?
1: É, ó, só para você ter uma ideia, né hoje a indústria de fundos no Brasil como um todo ela é uma indústria de mais ou menos 6 trilhões de reais. É, esses 6 trilhões, é, lógico, acho que 4.1 tri estão dentro dos grandes bancos, porque eles são os maiores é, oferecedores de ativos, são os maiores detentores de, é, de clientes, e tem aí mais ou menos 1.7 tri, que está espalhado nesses outros é, é, prestadores de, de serviço, né? Isso, falando de, de administração. E desse 1.7 tri, só 800 bi estão em fundos estruturados, incluindo o fundo... É, imobiliário. E o que, que eu acho que é, a minha, que é a tendência? Os fundos líquidos, que é, é uma parte relevante desse é, mercado, basicamente aplica em títulos que estão vinculados a CDI, é, Selic, título público. Então, assim, é um, é um mercado que está muito comprimido. E está acontecendo uma migração natural, e aí não é só um movimento de Brasil, porque é, o negócio de taxas baixas, de juros, tá, é um, é hoje é um, é um negócio que está é, afetando o mundo inteiro, ele está migrando. E aí, é, naturalmente, ah, e aí olhando aqui da nossa perspectiva, pelo fato a gente já estar tá inserido, já ter sistematizado algumas coisas que ninguém achava que dava para sistematizar, eu acho que vai ter uma, uma evolução... É, relevante desse nosso é, setor. E aí, eu, talvez fazendo um, um pouco de futurologia aqui de fundo imobiliário, o é, que, que eu acho que pode ser uma, uma é, tendência para o futuro? É, o fundo imobiliário, quando ele nasceu, era um negócio monoativo. O cara fazia um fundo para comprar um prédio, e aí qual é o ponto? O custo do fundo ele é caro, né? de manutenção por si. É, e aí, ele, aí, ficou muito difícil de escalar. Essa pulverização dos fundos estarem comprando diversos ativos está é, gerando uma escala e uma economia e um benefício que está permitindo um crescimento para indú a indústria é, bem grande. O que eu acho que talvez seja um, um próximo é, movimento é que a gente possa ter casas de gestão se fundindo, fundos imobiliários... É, se fundindo, adquirindo, eu acho que ele vai virar uma indústria é, tão relevante que deve ter uma concentração natural dos, dos fundos pequenos para eles ficarem mais escaláveis, é, mais rentáveis, então eu acho que é uma tendência aí com esse crescimento eventualmente ter um negócio é, desse. Eu, eu sei que você,
0: você não é um dos players que mais recebe em termos de taxa de administração, mas você vê, por exemplo, é, taxas menores, vamos supor, uma coisa é um fundo de um bi. Né, uhum. até um bi ali. Vamos pensar em um mercado onde os fundos têm, em média, 10 bilhões. Você acha que a gente pode naturalmente ver mercados onde as taxas uh, finais, ali, administração e gestão, uh, a taxa acumulada, fique fiquem um pouco mais baixo ou
1: diminuam? o patamar? É, por exemplo, aqui na, na, na Vortex, né, sentando no, nos dados dos, dos números efetivos, para todo cliente que vem, a gente tem uma escala para ele. É, a gente fala, ó, custa X se o fundo for até tantos milhões, e vai custar Y se ele for X milhões mais alguma coisa, X mais alguma, ele vai escalando. Então, conforme ele vai ficando maior, ele vai ficando é, é, mais barato. Porque, de certa forma, a gente gera um incentivo é, para o gestor crescer mais. Quanto antes ele ficar maior, mais barato vai ficar, melhora é o retorno para todo mundo, a taxa de performance é, dele naturalmente vai crescer. E, do meu lado, é para ter uma instituição financeira no Brasil, ela, ela custa caro. Para ficar de porta fechada aqui, já custa uma fortuna. Os sistemas que eu preciso ter para... É, relatórios de Banco Central, de CVM, é, repórter que eu tenho que fazer para a BIMA, enfim, para não ter atuação nenhuma, já custa caro. E aí, qual é o ponto? É um cara que uma boa parte desse custo ele é fixo. Então, conforme eu vou é, escalando os produtos, coloco o custo, eu consigo ter uma, um benefício de, de taxas. Né? Então, é, do, da nossa perspectiva também, ter fundos maiores também é, é melhor. Você tem me, menos interlocução com, com vários gestores, você cria um, um modus operandi que é melhor para cada um dos gestores que vem para é, casa, enfim, eu acho que é, um, é, uma, é uma tendência, deveria ser um objetivo a perseguir. Acho que, de certa forma, acho que é um interesse comum, né? Show. Em
0: números gerais, como é que vocês estão em termos de custódia? Só para o pessoal entender. Eu acho que talvez essa era uma pergunta que eu tinha que fazer no começo, mas eu acho que já que a gente está indo para o finalzinho, eu queria que dar essa dimensão para o pessoal.
1: Então, hoje na Vortex como um todo, e aí né, não parece, e aí a gente tenta não, não aparecer mesmo para não atrapalhar ninguém, a gente tem mais ou menos 110 bilhões de ativos na nossa custódia fiduciária como um todo. sendo que. Eu tenho 25 bi na, na administração de fundos, né, o nosso é, AOA, né, o Asset Under Administration, e é, mais ou menos uns é, 90 bi na, na área de, é, de dívida. Então, eu diria que hoje a Vortex, ela tem mais ou menos esse número de ativos e para aquele número que eu te falei de aproximadamente um milhão de investidores aí, que é o que a gente tem hoje, é, ancorados na casa. Então esses ativos, lógico, eles são geridos pelos gestos, cada um, Cada investidor vem para uma casa diferente, né? É, mas de certa forma esse é, é como a gente está é, é, posicionado. Em termos de time, aqui a gente tem mais ou menos 850 pessoas. A gente abriu mais 100 vagas para esse ano, então a gente tem um crescimento é, grande, como eu te falei, 40 pessoas mais ou menos o tamanho do nosso time de é, Tecnologia. Em 2018, a gente trouxe é, é, um grupo de investidores para o capital da companhia. Então, hoje, aqui na, na, na Vortex, a gente tem o, o
0: Marcelo Maisonave,
1: que é um dos ex-fundadores da XP como um dos sócios. É, o Eduardo Glitz e o Pedro Engle, que eram os dois sócios da XP e da Starts. É, Eu conselheiro ele. São né? investidores aqui. É, e do Warren também, eles são investidores eles investem em várias é, empresas de, de tecnologia e aí acho que esse é um, é um pouco da da companhia então a gente não aparece para essas quase menos, <risos> nem sabe o que a gente é mas a gente cuida de boa parte dos do recursos e dos ativos dessas, desses investidores
0: não, show de bola Juliano, muito obrigado por essa conversa. Foi uma conversa show de bola. Eu vou deixar você falar as últimas palavras e eu queria agradecer. Assim, eu eu gosto de trazer essa os players do mercado e vocês ocupam um, cara um papel muito interessante aí como uh, agente fiduciário, administrador custodiante, vocês fazem todo esse papel aí que é interessante que as pessoas entendam, né? Até para saber o que é papel do administrador, do custodiante e, e todo esse calabouço aí que não é fácil,
1: né? Não, 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 é é fácil, fácil. não é fácil, não é fácil. Não é fácil. É, não, eu queria agradecer a oportunidade, Diogo, acho que é, de certa forma é importante as pessoas saberem, né, que é, que a gente é, E ainda mais nesse momento que a gente está se comunicando com pessoas que, de certa forma, antes eu comunicava por carta, né? Então, eu estou acessando aí digitalmente quase um milhão de, de, de pessoas físicas. É, então, é legal que eles saibam qual que é a nossa proposta aqui, que é, putz, a gente não está acessando ninguém para vender produto, para abrir conta, para não, esse não é o nosso, nosso, o nosso propósito. A gente, os nossos clientes é que fazem isso, o nosso negócio aqui é, é facilitar a vida do investidor, pegar aquilo que é a burocracia regulatório e tentar transformar numa oportunidade de informar, é, de dar acesso para mais pessoas e de certa forma descomplicar esse mercado de capitais e trazer mais é, gente para esse mercado que quanto maior ele for acho que é tanto melhor para para nós. Mas é isso, obrigado.
0: Show, estamos ansiosos aí para cada vez ver mais de vocês aí e muito obrigado de novo. O, o pessoal, o contato. Da, da Vortex está aqui embaixo na descrição do vídeo então tem o site deles um e-mail para vocês entrarem em contato justamente, o pessoal me atendeu muito rápido, quero agradecer a Luísa e ao pessoal também que fez essa conversa aqui ser possível que eu já estava eu querendo exatamente conversar com a Vortex e com o administrador e ia consegui fazer isso agora obrigado Juliana. obrigado,
1: e... obrigado a... Gil, eu
0: agradeço até